0: Ich möchte euch kurz äh, daran erinnern, worüber wir in der letzten Predigt gesprochen haben. Dann werden wir die nächsten Aspekte des, äh, dieses sehr wichtigen und aktuellen Themas betrachten. Wir begannen mit äh, der Definition des Konflikts. Äh, was sind äh, Konflikte? Dann sprachen wir über einige der Chancen, die wir in Konflikten haben. Tatsächlich haben wir einige. Was sind Chancen bei Konflikten? Ich hoffe, ihr könnt euch daran erinnern. Erstens, ein Konflikt ist eine Chance, Gott zu verherrlichen. Zweitens, ein Konflikt ist eine Chance, in der Erkenntnis Gottes zu wachsen. Drittens, ein Konflikt ist eine Chance, Veränderung zu erfahren. Viertens, ein Konflikt ist eine Chance, dem Nächsten zu helfen. Es ist eine Chance, anderen zu helfen, sich zu verändern, sich zu korrigieren. Und fünftens, ein Konflikt ist eine Chance, Erfahrung zu sammeln und Weisheit zu erwerben. Schließlich haben wir mit euch über die Ursachen des Konflikts gesprochen. Was sind die Ursachen von Konflikten. Diejenigen, die die erste Predigt zu diesem Thema noch nicht gehört äh, haben, empfehle ich sehr, sie sich anzuhören. Heute werden wir über biblische Prinzipien im, um im Umgang mit äh, Konflikten sprechen. Doch zunächst möchte ich äh, mit euch kurz auf einige sündhafte Reaktionen in Konflikt, äh, Konflikten eingehen. Leider äh, führen falsche, sündige Reaktionen bei Konflikten zu einer weiteren Verschärfung äh, des Konflikts. Sie zerstören die Beziehung der Menschen weiter und entfernen sie äh, voneinander. Also äh, sündhafte Reaktionen im Konflikt. Hier kann man zwei grundlegende sündhafte Reaktionen feststellen. Äh, diese sind äh, Rückzug und Angriff. Um die Sache noch deutlicher zu machen, können wir in jedem der beiden Fehler einige andere Typen von falschen Reaktionen ähm, unterschieden werden. Betrachten wir zunächst die erste Gruppe, die ich unter einem allgemeinen Namen zusammengefasst habe, äh, Rückzug, der Rückzug. Der Rückzug bei Konflikten kann sich auf unterschiedliche Weise zeigen. Die erste Reaktionsart Verleugnung von Konflikten. Eine Person leugnet einen Konflikt, wenn sie so tut, als gäbe es keinen Konflikt, obwohl der Konflikt vorhanden ist. Sie ignoriert die Realität. Übrigens, es ist, ähm, dies ist sehr typisch für Männer in Ehen. Die Frau weiß nicht mehr, wo sie Hilfe suchen soll. Und der Mann tut so, als sei alles in Ordnung. Der, äh, den Konflikt zu leugnen bedeutet natürlich nicht nur äh, so zu tun, als gäbe es keinen Konflikt, sondern auch nichts zu unternehmen, um den Konflikt zu lösen. Die nächste Reaktionsart ist äh, Flucht im Konflikt. Äh, solche Menschen kann man mit dem Verhalten einer Schildkröte vergleichen, die sich bei Gefahr in ihrem Panzer versteckt. Solche Menschen sind nicht bereit, ihre Konflikte zu lösen, ähm, denn das kostet auch viel Kraft. Äh, es erfordert Mut, es erfordert Arbeit an, am Eigencharakter. Solche Menschen sind nicht bereit, die Risiken und Schwierigkeiten auf sich zu nehmen, die mit der Wiederherstellung von Beziehungen verbunden sind. Anstatt den äh, entstandenen Konflikt zu lösen, zerreißt die Person oft enge äh, Freundschaften, lässt sich von ihrem Ehepartner scheiden, kündigt ihren Job, äh, verlässt die Gemeinde, verlässt den Hauskreis und so weiter. Auch äh, wenn die Betroffenen keine offenen Aggression gegenüber ihrem Nächsten zeigen, bedeutet dies nicht, dass die Person frei von äh, Feindseligkeit ist und die Probleme in der Beziehung wirklich gelöst hat. Solche Menschen rechtfertigen sich oft mit der Aussage, die Zeit wird alles heilen. Dies ist aber eine Lüge. Die Zeit heilt nichts. Stellt euch vor, ein Mensch hatte äh, eine eiternde äh, Wunde am Körper und er sagt, äh, es ist nicht schlimm, es ist nicht schlimm, die Zeit wird schon heilen. Nein, das wird es nicht, das ist ein Unsinn. Die Zeit wird nichts heilen, es wird nur noch schlimmer werden. Leider geschieht das Gleiche in menschlichen Beziehungen, wenn Menschen ihre Beziehungsprobleme nicht lösen wenn sie einander nicht vom Herzen vergeben, wenn sie nicht daran arbeiten, die zerstörte Beziehung wiederherzustellen. Die Dinge werden nur noch schlimmer werden. Oft äh, wird äh, diese Distanzierung von allen Beziehungen bewusst oder unbewusst als Bestrafung eingesetzt, um die andere Partei leiden zu lassen. Die Menschen isolieren sich, vermeiden jegliche Gemeinschaft. Die Flucht ist keine Lösung für das Problem. Das verschärft nur den Konflikt und führt zu weiteren zerstörerischen Folgen. Meistens äh, holen diese Probleme die Personen in der nächsten Beziehung ein, die sie aufzubauen versucht. In der nächsten Ehe, beim nächsten Job, in der nächsten Gemeinde, im Leben mancher Menschen kann man sogar ein Verhaltensmuster erkennen, das sich immer wieder wiederholt, egal wo sie hingehen. Die dritte Art der Reaktion in dieser Gruppe ist Selbstmord. Selbstmord ist äh, eine weitere sündhafte Art der Konfliktbewältigung. Ein Mensch beendet sein Leben, weil er seine Probleme nicht lösen will. Eine Person benutzt ihren Tod, um die Person, die sie verletzt hat, zu bestrafen. Sie müssen leiden für das, was sie mir angetan haben. Jemand sagte, für den Hass kann man wie für die Liebe alles aufopfern. Ja, es ist sicherlich schwer vorzustellen, dass ein gläubiger Mensch in seinem Leben so weit gehen kann. Es gibt jedoch äh, noch eine andere Form des Selbstmordes, äh, die leider auch für, oder bei gläubigen Menschen zu finden ist. Das ist Selbstmitleid. Selbstmitleid ist eine Art moralischer Selbstmord. Ein Mensch lässt zu, dass sein äh, Selbstmitleid ihn von innen heraus zerstört. Es ist ein Mensch mit einer ausgeprägten Opfermentalität. Da er seine Probleme nicht lösen will und dem Täter nicht vergeben will, wird er verbittert und depressiv. Oft ist dies ein Versuch, die Aufmerksamkeit anderer Menschen auf sich zu ziehen. Ein Versuch, Mitgefühl bei den Menschen um sich herum zu finden. Es ist auch ein äh, auch Typisch für solche Menschen, dass sie die Gemeinschaft meiden und auf diese Weise ihren Gegner bestrafen wollen. Im Leben eines solchen Menschen ist alles schlecht, alle sind schlecht, die ganze Welt ist gegen ihn. Niemand kann ihn äh, verstehen. Jede Kleinigkeit, ein Blick, ein Wort äh, im Leben eines solchen Menschen wird zu Tragödie. Äh, die Person ist blind und bemerkt nicht ihr großes Problem. Hinter dem Selbstmitleid verbirgt sich immer der Stolz. Jerry Bridges schreibt in äh, einem seiner Bücher, Kummer, Groll und Selbstmitleid wachsen in unserem Herzen und zerfressen unser geistliches Leben wie ein sich langsam ausbreitender Krebs. All diese sündigen innere Gefühle haben eines gemeinsam, sie konzentrieren den Menschen auf sich selbst, sie erheben Enttäuschungen unserer verletzten Stolz oder geplatzte Träume auf den Thron unseres Herzens, wo sie für uns zu Götzen werden. Wir haben also mit euch über einige der sündhaften Reaktionen gesprochen, die den Rückzug darstellen. Die nächste Gruppe von sündhaften Reaktionen lässt sich mit einem allgemeinen Namen zusammenfassen, der Angriff. Der Angriff. Ähm es ist genau das Gegenteil von dem, worüber wir gesprochen haben. Es bezieht sich auf Menschen, die ihren Gegner, ihren Beleidiger äh, vernichten wollen. Sie legen keinen Wert auf eine gute Beziehung. Sie denken nur daran, ihren eigenen Willen durchzusetzen, äh, den Schuldigen zu bestrafen und Rache zu nehmen. Auch hier gibt es verschiedene Arten. Die erste Art Aggression im Konflikt. In diesem Fall werden andere Methoden eingesetzt. Menschen werden unter Druck gesetzt, äh, eingeschüchtert, bedroht, verbal angegriffen, beleidigt, manipuliert, erpresst. Es wird verleumdet. M äh, manche gehen noch weiter und verklagen ihren Gegner. Also es geht um Gerichtsverfahren. Ja, das ist äh, in der Tat eine andere Art, Konflikte zu lösen. Obwohl viele Konflikte ohne einen Rechtsstreit hätten gelöst werden können, ist dies heute oft der Weg, den äh, die Menschen gehen. Ein Rechtsstreit führt jedoch in den meisten Fällen nicht zum Frieden zwischen den Menschen und kann keine vollkommene gerechte Lösung bitten. Er trägt dazu bei, die Interessen der beiden Parteien gewisserweise zu regeln, aber nicht viel mehr. In den meisten Fällen verschärft sich die Anfeindung im Laufe der Gerichtsverfahren immer äh, weiter. Ich könnte jetzt eine Reihe von Beispielen nennen, in denen sich Menschen gegenseitig verklagt haben. Ähm, leider wurden sie nicht zu Freunden, sondern zu Feinden. In dem Haus, in dem wir wohnen, hatten zwei Familien, die nebeneinander wohnten, einen Streit. Leider wollte niemand in dem Konflikt nachgeben. Die Angelegenheit ging vor Gericht. Das Gerichtverfahren hat das größte Problem im Leben dieser Menschen nicht gelöst. Das Problem der Feindschaft. Bis heute hassen sie sich gegenseitig. Wenn es um Streitigkeiten Konflikte zwischen Gläubigen geht, verbittet uns die Bibel ausdrücklich, uns an die staatliche Gerichte zu wenden. Es liegt in unserer Verantwortung, alle unsere Streitigkeiten innerhalb der Gemeinde zu klären. So lesen wir im ersten Korintherbrief, Kapitel 6. Wie kann jemand von euch, der eine Beschwerde gegen einen anderen hat, sich bei den Ungerechten richten lassen, anstatt bei den Heiligen. Wisst ihr nicht, dass die, Heilige, die äh, Heiligen die Welt richten werden, wenn nun durch euch die Welt gerichtet werden soll? Seid ihr dann unwürdig, über die äh, allergeringsten Dinge zu entscheiden? wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden, wie viel mehr die Angelegenheiten dieses Lebens. Wenn ihr nun über Angelegenheiten dieses Lebens Entscheidungen zu treffen habt, so setzt ihr äh, solche zu Richtern ein, die bei der Gemeinde nichts gelten. zu ähm, also die äh, <lacht> gleich leer, Akkus sind gleich leer, ich hoffe, dass wir trotzdem weitermachen können. Ähm, zu ähm, Beschämung sage ich euch, demnach ist also nicht ein einziger, ein einziger Weiser unter euch, der ein unparteiisches Urteil fehlen könnte für seinen Bruder, sondern ein Bruder führt Rechtsstreit mit dem anderen und das vor Ungläubigen. Es ist ja überhaupt schon ein Schaden unter euch, dass ihr Prozesse miteinander führt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Stattdessen übt ihr Unrecht und übervorteilt und dieses gegenüber Brüdern. Somit ist eine rechtliche Konfrontation ähm, Konfrontation in der Beziehung von Gläubigen laut der Bibel nicht zulässig. Paulus will damit sagen, dass es undenkbar ist, dass der Gerechte bei dem Ungerechten Gerechtigkeit sucht. Außerdem ist es entwürdigend? es befleckt die ganze Gemeinde, es beraubt die Gemeinde ihres guten Zeugnisses in dieser Welt und behindert die Verkündigung des Evangeliums. Es befleckt den Namen unseres Gottes und Erlösers. Paulus sagt, es ist lieber, im Unrecht zu bleiben, es ist lieber, übervorteilt zu werden, aber es nicht im Leben der Gemeinde, im Leben der gläubigen Menschen, es zuzulassen. Das soll wiederum nicht heißen, dass Gläubige nicht vor Gericht gehen können, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, einen Konflikt, einen Konflikt in ihrer Beziehung zu Nichtgläubigen zu lösen. In einigen Fällen, zum Beispiel bei der Verteidigung des Eig der eigenen Rechte, kann Rechtshilfe akzeptabel und notwendig sein. So lesen wir zum Beispiel, dass der Apostel Paulus sich in bestimmten Situationen selbst an das Gesetz wendet, um seine Rechte als römischer Bürger zu schützen. Apostelgeschichte 22, Verse 23 bis 26. Ähm, als sie aber schrien und die Kleider von sich warfen und staubten, die Luft äh, schleuderten, äh, ließ der Befehlshaber ihn in die Kaserne führen und befahl ihn unter Geißelchieben äh, Geißel äh, zu verhören, um zu erfahren, aus welchem Grund sie derart über ihn schrien. Äh, als man ihn aber mit den Riemen äh, festband, sprach Paulus zu dem Hauptmann, der dabei stand, ist es euch erlaubt, einen Römer zu geißeln und dazu noch ohne, ohne Urteil? Als der Hauptmann äh, das hörte, ging er hin und äh, meldete es dem Befehlshaber und sprach, hab acht, was... Äh, äh, hab Acht, was du tun willst, denn dieser äh, Mensch ist ein Römer. Und äh, auch nicht einmal lesen wir, äh, äh, gerade in der Apostelgeschichte darüber. Äh, in dieser Gruppe ist noch eine weitere Form der sündhaften Reaktion zu finden, und zwar äh, Mord. Der Mord ist eine weitere extreme Form der sündigen Reaktion im Konflikt. Natürlich äh, würdet ihr sagen, welcher wahrer Gläubiger ist zu einem Mord fähig. Wir vergessen jedoch, dass man einen Menschen töten kann, wenn man ihm gegenüber im Herzen feindselig ist, wenn man Zorn oder Verachtung in seinem Herzen hegt. Im dritten Buch Mose lesen wir, Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, dass du nicht äh, seinetwegen Schuld tragen musst. Oder Johannes äh, schreibt in seinem Brief, 1. Brief Kapitel 3, Vers 15, Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleiben in sich hat. Als Jesus in der Bergpredigt äh, das sechste Gebot, du sollst nicht töten, erläuterte, lehrt er, dass sich dieses Gebot nicht nur auf das physische Töten bezieht, sondern dass es, auch, ähm, dass es uns auch verbietet, Zorn und Rache in unserem Herzen zu, zu lassen. Wer seinen Nächsten hasst und äh, seinem Peiniger nicht vergibt, ist ein Mörder. Wir haben nicht, nicht das Recht, unseren Nächsten in den Schmutz zu ziehen, noch haben wir das Recht zu tratschen und zu verleumden. Matthäus Evangelium Kapitel 5, Verse 21, 22. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich äh, aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du nah, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Das sind ähm, also alles Reaktionen, die in zwischenmenschlichen Beziehungen nicht akzeptabel sind. Erst äh, recht nicht für Menschen, die gläubig sind. Sie lösen den Konflikt nicht, sondern zerstören die Beziehung weiter und trennen die Menschen äh, untereinander. Schauen wir uns nun an, wie wir einen Konflikt lösen können. Die Bibel lässt uns äh, in dieser Frage nicht im Umklaren. Die äh, biblischen Prinzipien bei der Konfliktlösung. Wie sollte ich in einem Konflikt reagieren? Was sollte ich tun? Was lehrt uns die Heilige Schrift? Ähm, das allererste Prinzip, das ich auf der Grundlage der Heiligen Schrift hervorheben möchte, besteht darin, aktiv an der Lösung des Konflikts zu arbeiten. Sei aktiv sei aktiv bei der lösung von konflikten wir sind dazu berufen frieden zu stiften in seiner bergpredigt sagt jesus christus matthäus evangelium kapitel 5 vers 9 glückselig sind ähm, die äh, friedfertigen oder friedensstifter denn sie werden söhne gottes heißen wer sind die äh, friedensstifter Diejenigen, die alles tun, um Frieden zu stiften. Es geht nicht um diejenigen, die passiv auf den Frieden warten, sondern um diejenigen, die aktiv etwas für den Frieden tun. Ein Friedenstifter zu sein bedeutet, die Initiative zu ergreifen und um Frieden zu schaffen. Ein Friedenstifter ist jemand, der Frieden in feindliche Beziehungen bringt. Es erfordert Mut, Liebe, Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, Geduld und Objektivität. Die Friedenstifter werden Söhne Gottes genannt werden. Jesus spricht von einer wichtigen Eigenschaft wahrer Gläubiger. Sie schaffen Frieden, sie kämpfen für den Frieden, egal was kommt. Warum weist Jesus in seiner Bergpredigt auf diese Eigenschaft hin? Warum sollte diese Eigenschaft die Gläubigen an Jesus Christus auszeichnen? Ja, ähm, denn die Versöhnung ist das Herzstück des Evangeliums. Äh, indem wir Frieden stiften, ahmen wir Gott nach. Gott hat nicht darauf gewartet, dass die Sünder endlich zur Vernunft kommen und Frieden mit ihm suchen. Gott hat die Dinge nicht einfach so laufen lassen. Nein, Gott ergreift die Initiative und tut alles, was nötig ist, um denen, die sich von ihm abgewandt haben, denen, die in einer feindlichen Beziehung zu ihm stehen, den Frieden wiederherzustellen. Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 8, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gott wartete nicht passiv auf die Lösung des Konflikts, sondern ähm, tat aktiv alles, um die durch die Sünde zerstörte Beziehung wiederherzustellen. Der Preis, der gezahlt wurde, um die zerbrochene Beziehung zu dem Sünder wiederherzustellen, war unvorstellbar hoch. Christus ließ zu, dass man ihn verspottete. Er wurde gedemütigt, er wurde bespuckt, er wurde so brutal geschlagen, dass er nach all den Schlägen nicht mehr wiederzuerkennen war. Auf sein Haupt wurde eine Dornenkrone mit scharfen Stach Stacheln aufgesetzt. Schließlich wurde er an einem Kreuz gekreuzigt. Er starb am Kreuz. Ein grausamer und schmerzhafter Tod. Dort am Kreuz trug er alle Sünden der Welt. Unsere Sünden. Gott, der Vater, gab seinen Sohn Jesus Christus zum Sterben. Der Tod Jesu Christi war notwendig, für die Versöhnung zwischen Gott und Mensch. Gott gab seinen einzigen Sohn, um den Frieden in seiner Beziehung zu den Menschen wieder herzustellen. Wenn wir die Heilige Schrift lesen, erkennen wir, dass die Bibel uns keine andere Wahl lässt. Wenn wir Kinder Gottes sind, müssen wir dem Vorbild unseres himmlischen Vaters folgen. Wir müssen für den Frieden kämpfen. Liebe Geschwister, Liebe und Einheit sollen die Gemeinde unsere Beziehung untereinander pflegen. Ich möchte euch ähm, nur einige Texte aus der Bibel zeigen, die sehr deutlich machen, wie wichtig Gott der Frieden in unseren Beziehungen in äh, und in seiner Gemeinde ist. In in einem der Psalmen Davids lesen wir, Psalm 33, Vers 15, Weiche vom Bösen und tu Gutes, suche den Frieden und jage ihm nach. Erstens, suche den Frieden. Es ist ein Gebot. Es ist ein Gebot. Das Verb suchen drückt eine aktive Handlung aus. Habt ihr schon einmal eine Person beobachtet, die nach etwas sucht? Es erfordert Initiative und Einsatz. Denkt zum Beispiel an die Goldgräber, sie durchwühlen Berge von Erde und Felsen, um Gold zu finden. In seinem Brief an die Römer schreibt Paulus, Römer 14, Vers 19, so lasst uns nun nach dem, nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Auch hier handelt es sich um einen Befehl. Das Wort suchen kann man als verfolgen, nachjagen, bemühen, erkämpfen übersetzen. Es ist unmöglich, jemanden oder etwas passiv zu verfolgen. Verfolgen ist eine aktive Handlung. Eine Handlung, die unglaublich viel Energie kostet, wenn wir unser Ziel erreichen wollen. Jeder, der schon einmal jemanden verfolgt hat oder Zeuge von Verfolgung geworden ist, kann verstehen, wie viel Kraft es kostet. Der erste Brief an die Thessalonicher, Kapitel 5, Verse 13 bis 15, lebt im Frieden miteinander. Seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt sondern trachtet alle Zeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Dies ist auch ein eindeutiger Befehl. Römer 12, Verse 16 bis 18. Seid äh, gleichgesinnt gegen, äh, gegeneinander. Trachtet nicht äh, nach hohen Dingen, sondern äh, haltet euch Herunter zu den Niedrigen. Haltet euch nicht äh, selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ähm, ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Hier erweitert Paulus die Grenzen und sagt, seid mit allen in Frieden. 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 10. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltung unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Spaltungen jeglicher Art sind Gott nicht wohlgefällig. Gott will Einheit in unserem Leben, ähm, seid in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Ein weiterer Abschnitt aus dem Kolosserbrief, äh, Kapitel 3, Verse 14, 15. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Bahn der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen zu diesem, seid ihr, zu diesem Seid ihr ja auch berufen in eurem, in einem Leib und seid dankbar. Da, wo Gottes Friede in unseren Herzen herrscht, wird auch in unseren Beziehungen zueinander Friede herrschen. Davon spricht Paulus hier. Je näher wir Gott sind, desto näher werden wir einander sein. Je weiter wir uns von Gott entfernen, desto weiter werden wir uns voneinander entfernen. Im Römerbrief lesen wir das Gebet des Paulus, Römer 15, Verse 5 bis 7, der Gott des Aus Harrens und des Trostes aber gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat zu Ehre Gottes. Paulus Betet. Paulus betet für die Einmütigkeit, die Christus lehrte. Wo Einmütigkeit herrscht, wo es keine Spaltungen oder Konflikte gibt, sind die Menschen in der gemeinsamen Anbetung Gottes vereint. Und er sagt, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Da, wo es keine Einheit gibt, kann es auch keine gemeinsame Anbetung geben. Es gibt einen Text, mit dem ich mich gerne etwas intensiver beschäftigen würde. Es ist ein Text, der einfach nicht umgangen werden kann, wenn wir über unsere Verantwortung sprechen, aktiv den Frieden zu suchen. Es ist Epheserbrief Paulus schreibt, erste Kapitel, nee, Kapitel 4, Verse 1 bis 3. So ermahne ich euch nun, ich der Gebundenen im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Bahn des Friedens. Mit diesen Worten beginnt der zweite praktische Teil dieses Briefes. Im ersten Teil dieses Briefes in den Kapiteln 1 bis 3 spricht Paulus ausführlich über die Gnade Gottes in unserem Leben, was äh, diese Gnade in unserem Leben bewirkt hat und bewirkt, weiter bewirkt. Er zeigt uns, äh, er zeigt uns, was diese Gnade in unserem Leben bewirkt hat und wer wir in Christus sind. Er zeigt uns unsere Berufung in Christus. In Kapitel 4 beschäftigt sich Paulus mit dem praktischen Teil und spricht darüber, wie dies für unser Leben, unsere Beziehungen zueinander und für unsere Familien von Bedeutung ist. In Vers 1 ermutigt er gläubigen Menschen, dich und mich, unsere Berufung würdig zu leben. Wenn wir Gott kennengelernt haben, wenn wir die Vergebung unserer Sünden erfahren haben, wenn wir ihm unser Leben anvertraut haben, dann müssen wir dann sollen wir entsprechend unsere Berufung leben. Unsere Stellung in Christus verpflichtet uns, auf eine neue Art und Weise zu leben. Schaut euch noch einmal an, was wir in Christus haben. Wir haben nicht die Zeit, jetzt alle drei Kapitel zu lesen. Ich werde nur einen Abschnitt aus dem ersten Kapitel lesen. Vers 3, Kapitel 1. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen Christus. Wie er uns in ihm außerwelt hat vor Grundlegender Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretung nach dem Reichtum seiner Gnade die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat in ihm. Zur Ausführung äh, in der Fühle äh, der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. Unser Leben sollte davon bezeugen, dass wir die Gnade empfangen haben, dass die Gnade in unserem Leben gewirkt hat und wirkt. Das ist etwas, das ähm, im Leben der Gläubigen, im Leben der Gemeinde sichtbar sein sollte, unsere Beziehung. So, Jesus Christus muss sich selbstverständlich auf unsere Beziehung zueinander auswirken. Dann werden wir unsere Berufung würdig leben. Liebe Geschwister, wenn ihr keinen Frieden mit eurem Nächsten habt, werdet ihr eurer Berufung nicht gerecht. Wir haben Gottes Liebe erfahren und deshalb müssen wir in unseren Beziehungen liebevoll sein. Gottes Barmherzigkeit ist uns zuteil geworden, also sollten auch wir unseren Nächsten gegenüber barmherzig sein. Uns ist Vergebung zuteil geworden, also sollten auch wir unseren Nächsten vergeben. Gottes reicher Segen ist uns zuteil geworden, also sollten auch wir unseren Nächsten, unseren Nächsten segnen. Schauen wir uns an, äh, wovon der Apostel Paulus konkret spricht. Was ist unsere Verantwortung? Verse 2 und 3. Indem ihr mit aller Demut und Sandmut, mit äh, Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Der Schlüssel äh, Satz in, diesem, in diesen Versen ist Vers 3. Es ist ein Befehl, wir sollen eifrig bemüht sein, die Einheit des Geistes zu bewahren. Es ist wichtig zu verstehen, dass wir keine Einheit schaffen. Äh, die Einheit wird durch den Tod von äh, Jesus Christus ermöglicht. Er ist die Grundlage für unsere Einheit. Er vereint Christen in seiner Familie. Wir sind alle in den Leib Jesus, Jesu Christi hineingetauft worden. Dies ist seine Gabe, die wir nicht verachten oder mit Füßen treten dürfen. Denkt daran, was unsere Einheit Jesus Christus gekostet hat. Unsere Einheit hat Christus seinen Tod am Kreuz von Golgatha gekostet. Die Einheit ist ein Geschenk Gottes. Schaut aber, was unsere Verantwortung ist. Unsere Verantwortung ist, die Einheit des Geistes durch äh, das Band des Friedens zu bewahren. Das griechische Wort, das in diesem Abschnitt mit bewahren übersetzt wird, bedeutet energisch, überzeugen und eifrig zu kämpfen. Ich fand die Illustration sehr interessant, die ich einmal gelesen habe. Sie erklärt sehr gut die Bedeutung dieses Wortes. Ein Pastor schreibt, dass es vielleicht das ist, was zu dem Gladiator vor seinem Kampf gesagt wurde. Tu alles, was du kannst, um zu überleben. Paulus sagt, tu alles, was du kannst, um die Einheit zu bewahren. Dieses Wort äh, unterstreicht die Dringlichkeit und Wichtigkeit dessen, was getan werden muss. Wenn der Frieden gestört ist, Tu alles, tu alles, was nötig ist, um den Frieden wiederherzustellen, der durch den Konflikt gestört wurde. Tu es immer, koste es, was es wolle. Tu es mit aller Kraft, arbeite daran, bis zur Erschöpfung. Im selben Kapitel finden wir auch die Antwort auf die Frage, wie wir die Einheit bewahren können, was wir tun müssen, um die Einheit zu bewahren. Das Erste ist das, was äh, im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Gebot in Vers 2 äh, steht, über das wir hier sprechen. Dort nennt Paulus die wichtigsten Eigenschaften oder die, wichtig, die wichtigen Eigenschaften eines gottgefälligen Charakters, die unser Leben kennzeichnen sollten. In den nächsten ähm, Versen 4 bis 6 lenkt er unsere Aufmerksamkeit auf das Fundament unserer Einheit an welches wir uns erinnern und nachdenken müssen. In den Versen äh, 7 bis 16 ruft schließlich Paulus auf, äh, uns auf, Gottes Plan für die Einheit zu folgen. Ich möchte heute kurz auf diese wichtigen Eigenschaften des christlichen Charakters eingehen, die wir haben sollen. Das sind die Dinge, die unglaublich wichtig sind, um die Einheit zu bewahren, die uns gegeben wurde. Das sind die Dinge, die uns helfen werden, unsere Beziehung von Konflikten äh, zu bewahren. Die erste Eigenschaft ist Demut. So lesen wir äh, gleich im Vers 2, äh, indem ihr mit aller Demut. Es ist nicht überraschend, dass Paulus genau mit dieser Eigenschaft beginnt. Wir haben bereits in der ersten Predigt gesagt, dass Selbstliebe, Egoismus und Stolz die Hauptursache für alle Konflikte sind. Das ist das Gegenteil von Demut. Der Demütige ist derjenige, der einen demütigen Geist hat. Wer von sich selbst demütig denkt, er denkt von sich selbst richtig, gemäß dem, was Gott in seinem Wort lehrt. In seinem Brief an die verlieber schreibt Paulus, Kapitel 2, Vers 3, äh, tut nichts aus Selbstsucht oder nicht in Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Demut äh, hat eine dienende Haltung. Sie achtet den anderen höher als sich selbst. Diese Haltung denkt in erster Linie an den Nächsten, an sein Wohl, nicht an sich selbst, an sein eigenes Wohl. Ein Pastor schreibt, äh, «Seid achsam und bewahrt einen demütigen Geist, der nicht zu so viel von sich, äh, von sich hält. Denn Demut zeigt Geduld und äh, übertreibt nicht mit Verletzungen und Beleidigungen. Ein stolzer Mensch betrachtet Dinge, die ihm gegenüber gesagt oder getan werden, als abscheulich oder unerträglich.» Jemand, der nicht viel von sich hält, sieht Dinge, die gegen ihn getan oder gesagt wurden, als unbedeutet an. Wer sich selbst erhöht, sieht alle Wunden, die ihm zugefügt werden, vergrößert. Hochmut ist eine unerträgliche Sünde. Die zweite Eigenschaft, die wir brauchen, um Einheit und Frieden zu bewahren, ist, Sandmut, auch hier, indem ihr mit aller Demut und Sandmut äh, und so weiter, auch hier finden wir diese Eigenschaft. Sandmut ist die Fähigkeit, die eigene Kraft zu beherrschen, sie richtig einzusetzen, um dem Nächsten nicht zu schaden. Ein sandmütiger Mensch reagiert nicht mit Bösem auf Böses, er wird nicht verbittert, wenn er verletzt, beleidigt oder gedemütigt wird. Jesus zeigte seine Sandmut, als er für unsere Sünden am Kreuz liegt. Er hatte die Macht, Legionen von Engeln zur Hilfe zu rufen. Er hatte die Macht, diese Menschen, die ihn gnadenlos verhünden, ähm, auszulöschen. Aber was tut er? Er betet für diese Menschen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was Sie tun. Das ist wahre Sandmut. Er kontrollierte seine Macht, er zeigte Liebe für seinen Nächsten. In seinem Brief an Titus schreibt Paulus, Titus 3, Verse 1 bis 2, erinnere sie, dass sie sich den Regierenden und Obrigkeiten unter Orden und Gehorsam sind zu jedem guten Werk bereit, dass sie niemand verlässt, äh, verlästern, nicht streitsüchtig sind, sondern gütig, indem sie allen Menschen gegenüber aller Sanftmut erweisen. Außerdem brauchen wir Langmut, um Einigkeit und Frieden zu bewahren. Auch Vers 2 lesen wir weiter mit Langmut, einander lieber Liebe ertragt. Es ist nicht nur einfach Geduld, es ist eine Langmut. Langmut ist die Fähigkeit, sich nicht aufzuregen, sich nicht zu ärgern, nicht zornig zu werden. Ein langmütiger Mensch ist kein Freund des Zornes. Er lässt in seinen Beziehungen keinen Raum für Zorn. Der Langmütige stellt das Wohl seines Nächstes über sein eigenes Wohl. Ein ungeduldiger Mensch wird jede Beziehung ruinieren. Der ungeduldige Mensch ist nicht in der Lage, seinem Nächsten zuzuhören. Der ungeduldige Mensch ist äh, unfreundlich und reizbar zu äh, seinem Nächsten. Das zeigt sich in seinen seinen harten und unfreundlichen Worten. Man sieht es in seiner Mimik, seinen Gästen, seinen G äh, Gesichtsausdruck. Ähm. Die letzte Eigenschaft, die wir brauchen, um Einheit und Frieden zu bewahren, ist, äh, lesen wir hier weiter in dem Text, mit Langmut einander in Liebe ertragen. Mit Langmut einander in Liebe ertragen bedeutet, in Liebe Geduld mit einem anderen zu haben, mit dem man nicht unbedingt einer Meinung ist. Es bedeutet, in der Liebe zu einem anderen Menschen geduldig zu sein, auch wenn er Schwächen seinem Charakter hat, die wir nur schwer ertragen können. Das bedeutet nicht unbedingt, dass es sich um eine eindeutige Sünde handelt. Vielleicht redet die Person viel oder ist sehr langsam, ihre Sprache ist sehr unlogisch, sie redet und man, man kann nichts verstehen. Es könnte die geistliche Unreife der anderen Person sein. Ich möchte euch ein Beispiel geben, was es bedeutet, einander in Liebe zu ertragen. Überlegt euch, wie nachsichtig wir mit unseren kleinen Kindern sind. Wir bitten das Kind, den Müll ähm, vom Boden aufzusammeln. Stattdessen verteilt er de, äh, den Dreck auf den Boden noch mehr, obwohl er sich so sehr bemüht. Was tun wir? Danke, du bist ein braver Junge. Wir ertragen das Kind langmütig in Liebe. Wir gehen nicht im Zorn auf unser Kind los. Wir wissen, dass es Zeit braucht, bis das Kind eine gewisse Reife erlangt und dass es noch viel zu lernen hat. Ich ähm, erlebe jedoch oft, dass Menschen keine Nachsicht miteinander haben und dadurch Beziehungen kaputt machen. All diese Eigenschaften sehr, sind sehr wichtig für Einheit und Frieden. All diese Eigenschaften bilden eine Art geistliche Immunität die uns hilft, auf Feindseligkeit in Konflikten richtig zu reagieren. Liebe Geschwister, wir haben keine andere Wahl. Es liegt in unserer Verantwortung, für den Frieden zu kämpfen. Ob ich an einem Konflikt schuldig bin oder nicht. Im Matthäus Evangelium lesen wir die Worte Jesu Christi, die uns auffordern zu handeln, wenn, wenn uns Unrecht geschehen ist, wenn jemand gegen uns gesündigt hat. Matthäus Evangelium Kapitel 18 Vers 15 Wenn äh, aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Hört auf dich, so hast du dein Bruder gewonnen. An einer äh, an anderen anderer Stelle ermutigt Jesus uns alles zu tun, was nötig ist, um uns zu versöhnen, wenn wir wissen, dass unser Nächste etwas gegen uns hat. Matthäus fängt in Kapitel 5, Verse 23, 24. Wenn du nun deine Gabe zum Altar, ähm, zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar äh, und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Dieser Vers weist auf die Wichtigkeit und Dringlichkeit der Konfliktlösung hin. Jesus sagt, dass wir nicht das Recht haben, Konflikte auf die lange Bank zu schieben. Wir haben nicht das Recht, sie auf später, auf morgen zu verschieben. Denn dies ist etwas, das keinen Aufschub duldet. Lasst eure Gabe, lasst eure Anbetung und beeilt euch, euch mit eurem Nächsten zu versöhnen. Konflikte müssen so schnell wie möglich geklärt werden. Christen sollen sich der Wichtigkeit, der Einheit bewusst sein. Wir gehören alle zum selben Lager. Wir spielen alle, alle im selben Team und haben daher kein Recht, Frieden und Einheit zu missachten. Stellt euch eine Fußballmannschaft vor, in der es keine Einheit gibt. In dieser Mannschaft gibt es Spieler, die verhindern, dass ihre eigenen Spieler ein Tor gegen die äh, gegnerische Mannschaft erzielen. Außerdem spielen sie auf der Seite der gegnerischen Mannschaft und versuchen ein Tor für sie zu erzielen. Oder stellt euch die Kriegsführung vor, würdest du gerne auf der Seite einer Armee stehen, in der es keine Einheit gibt, in der sich Soldaten gegenseitig bekämpfen, verletzen, töten? Eine der wichtigsten Voraussetzungen für den Sieg ist Einheit. Liebe Geschwister, wir spielen in der gleichen Mannschaft. Wir kämpfen alle in der gleichen Armee, wir haben alle den gleichen Feind. Der Apostel Paulus schreibt, Epheser Kapitel 6, Verse 1 bis 13, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bossheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widersteht äh, widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, äh, euch behaupten könnt. Petrus erinnert uns auch an unseren größten Feind, der immer gut in Form ist, der eine riesige Armee hat, der keine Mühen scheut, um jemanden zu verschlingen, zu vernichten, auszurotten, zu zerstören. 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 8 Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Wir sind am Ende unserer Predigt angelangt. Ich möchte, dass wir unsere Beziehung zu den Arbeitskollegen, zu den Nachbarn, zu den Angehörigen und Verwandten der Familie, zu den Geschwistern der Gemeinde überprüfen. Es gibt viele Menschen, die eine sehr hohe Meinung von sich selbst haben. Sie halten sich selbst für sehr geistliche und gottesfürchtige Menschen. Sie kennen vielleicht die Bibel, zitieren die Bibel und belehren sogar andere, aber sie merken nicht, dass sie blind sind. Es ähm, stört sie überhaupt nicht, dass sie keinen Frieden in ihrer Beziehung zu ihrem Nächsten haben, dass sie Trennung und Unruhen, und äh, Konflikte in der Beziehung der Menschen bringen. Wenn Konflikte nicht ignoriert werden können, rechtfertigen sie sich selbst. Liebe Geschwister. Weiß nicht, ähm, ich weiß nicht, ähm, welche Bibel wir lesen. Meine Bibel definiert Geistlichkeit und Gottesfürcht, äh, Gottesfürchtigkeit anders. Der Apostel Paulus spricht sehr klar darüber, welche Frucht das Leben wahrer Gläubiger bestimmt. Das Leben geistlicher Menschen, Menschen, deren Leben dem Heiligen Geist unterworfen ist. In Galater 5, Verse 22, 23 lesen wir die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sandmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Das ist es, was einen Menschen auszeichnet, der mit dem Heiligen Geist erfüllt ist. Er ist erfüllt von Liebe. Die Liebe schließt jede Feindseligkeit aus. Es gibt keinen Platz für Hass. Da ist Friede, Freude, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sandmut, Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung ist nicht einfach äh, Willenskraft, sondern die Fähigkeit, durch die Macht Gottes über Gefühle und Begierden zu siegen. All dies, äh, all dies sind Eigenschaften eines übernatürlichen Charakters. Schaut euch nun an, was Menschen kennzeichnen, die sich von ihrem Fleisch leiten lassen. Auch darüber spricht Paulus im Galaterbrief, Kapitel 5, Verse 19 bis 21. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich euch schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Schaut euch an, was einen Menschen auszeichnet, der sich im Umgang mit seinem Nächsten von seinem Fleisch leiten lässt. Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen. Diese Eigenschaften schienen in einer Reihe mit solchen wie Ehebruch, Unzucht, Mord, Trunkenheit und anderen abscheulichen Sünden. Achtet auf die Warnung des Paulus, dass die, welche solche äh, Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Noch eine weitere Stelle, in der Apostel Paulus darüber spricht, was Menschen auszeichnen, die Gott nicht kennen. Die Stelle ist uns bekannt, Römer 1, Verse 28 bis 23. Und gleich wie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahin gegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bossheit, Vollneid, Mordlos, Streit, Betrug und Tüke und solche, die Gerüchte vertreiben, verbreiten, Entschuldigung, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig, obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass dies ähm, des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie äh, verüben. Wiederum geht es um Menschen, die ein schreckliches Gericht erwartet. Kapitel 1, Vers 18 sagt darüber Paulus, den, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Liebe Geschwister, was kennzeichnet heute euer Leben und eure Beziehung zum Nächsten? Wenn ihr euer Leben Gott anvertraut habt, dann sollte es auch durch die Frucht des Heiligen Geistes geprägt sein. Wahre Geistlichkeit wird sich immer in unseren Beziehungen zueinander zeigen. Wahre Liebe zu Gott wird sich immer in bedienungsloser, aufopfernder Liebe zu unserem Nächsten zeigen. Die Bibel lässt uns keine Wahl. Wir sind berufen, Friedenstifter zu sein. Das ist es, was äh, das Leben eines jeden wahren Gläubigen kennzeichnen sollte. Wir können, ähm, Wie können wir Friedenstifter sein und den Menschen, die Gott nicht kennen, Frieden bringen, wenn dieser Frieden in unseren Beziehungen zueinander nicht vorhanden ist. Wir haben kein Recht, das zu tun. Es ist unsere Verantwortung, für den Frieden zu kämpfen. Es ist unsere Verantwortung, alles zu tun, was möglich und unmöglich ist, um den gestörten Frieden in den Beziehungen wiederherzustellen. Es ist unsere Verantwortung, einander zu lieben, wie Christus uns geliebt hat. Das verherrlicht Gott. Das ist es, was unser Zeugnis in dieser Welt so unglaublich hell macht. Liebe Geschwister, ich möchte uns ermutigen, das Wort Gottes nicht zu vernachlässigen. Wenn Gott dich überführt, äh, versuche nicht, dich zu rechtfertigen. Bekenne deine Sünden vor Gott und tu, was du kannst, um deine gestörte Beziehung zu deinem Nächsten wiederherzustellen. Ich möchte auch diejenigen aufrufen, die Gott und seine Liebe noch nicht kennen. Heute ist der Tag der Gnade. Heute bietet Gott seine Rettung an. Er ist für deine Sünden gestorben und äh, wieder auferstanden. Er möchte diesen Frieden auch in dieser Be Beziehung zu dir wieder herzustellen. Amen. Amen. Lass uns aufstehen und ich möchte gerne noch mit uns beten. Herr, ich danke dir nochmal für dein Wort, dass dein Wort so klar und deutlich ist. Danke dir, dass du auch heute zu uns gesprochen hast. Herr, danke dir für das, was du für uns Menschen getan hast. Du bist auf diese Erde gekommen, um uns Frieden zu schenken. Herr, danke dir, dass wir heute diesen Frieden, diese Beziehung zu dir haben. Und ich möchte dich bitten für uns, deine kinder, dass du uns hilfst, auch diesen Frieden untereinander zu haben. Und wenn dieser Frieden gestört wurde, hilfst du uns wirklich alles zu tun, um, um das wieder in Ordnung zu bringen. Herr, ich möchte dich bitten, dass wir wirklich Geduld miteinander haben, dass wir einander lieben, so wie du es in deinem Wort gelehrt hast, so wie du uns geliebt hast, Herr. Ich möchte dich bitten, Vater, dass du uns hilfst, demütig einander zu dienen, dass wir sanftmütig sind, Herr. Schenk du deine Gnade, Herr. Wir wissen, dass wir ohne dich, ohne deine Kraft es niemals schaffen können. Wir bitten dich, Herr, dass du uns segnest, dass du deine Gnade schenkst und dass wir Einheit haben und dass wir noch durch diese Einheit und Liebe unter, unter uns ein großes Zeugnis für diese Welt sind. Wir bitten dich in Jesu Name. Amen.